0: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. El que
1: Zeer goede ochtend, gewenst beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij Elke Dag Telt op deze woensdag 31 januari. En vandaag is het feest. De feestdag van toch wel een grote heilige, namelijk de heilige Don Bosco. Ik stel voor dat we, zoals gewoonlijk, onze uitzending starten met wat muziek. En zo dadelijk gaan we luisteren naar de jeugdcatechese. Het verhaal van Don Bosco, voorgelezen door Mark van Oorik. Maar eerst natuurlijk muziek.
2: Zingen als de the- aarde.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, naar dit mooie lied, een versie van Gerald Troost, duizend, 1000, tienduizend redenen, gaan we luisteren naar het levensverhaal van Don Bosco. Gelezen uit een van de boekjes die de Salesianen hebben uitgebracht, speciaal voor kinderen, over het leven van deze grote heilige.
3: Beste vriendjes, Don Bosco, mijn vriend... Terwijl je nu luistert, zal je een vriend ontdekken, Don Bosco. Toen hij nog een kind was, zoals jij zelf, verbaasde hij zijn vrienden met zijn goocheltrucjes of als koordanser. Maar hij leerde zijn vrienden ook Jezus kennen en van hem houden. Toen hij later priester was, gaf hij veel om de straatkinderen in Turijn, voor wie er geen school of werk was, soms zelfs geen thuis. En ze liepen groot gevaar. Hij wilde precies deze jongeren vormen tot eerlijke burgers en goede christenen. Don Bosco stichtte uiteindelijk een grote familie van mannen en vrouwen die tot op heden over de hele wereld blijven zorgen voor kinderen en jongeren. Vooral voor de arm en in de steek gelaten kinderen. Bij alles wat Don Bosco gezegd en gedaan heeft, zal je ontdekken dat hij er stellig van overtuigd was dat in ieder mens, kind, jongere, volwassene, ouderen, de mogelijkheid leeft om bemind te worden en zelf te beminnen. Deze liefde kan hem brengen op de weg van het evangelie. Beki, een dorpje in Noord-Italië, verborgen in de heuvels van Piemont, bijna 200 jaar geleden. Tussen enkele verspreide hoeven staan het huisje van de Bosco's. En nog andere huizen. Een schuur en een kleine stal leunen tegen het woonhuis aan. Het leven is zeer hard voor de familie Bosco. De ouders Francesco en Margareta zijn twee eenvoudige mensen van het platteland, die zich flink moeten inspannen om voor hun twee kinderen te zorgen. Antonio is zeven jaar en Giuseppe pas twee. Maar er zal iets moois gebeuren. Moeder Margaretha zal nog een kindje krijgen. Moeke, hoe zal het nieuwe kindje heten? Dat blijft nog een verrassing, Giuseppe. Margaretha, voegt vader eraan toe, ik vraag me af hoe we dit mondje meer zullen voeden. God zal voor ons zorgen en de glimlach van dit kindje zal ons veel geluk brengen zegt de mama dan. Op 16 augustus 1815, de dag na het feest van Maria, wordt het geluk van het gezin Bosco vergroot, want moeder Margaretha brengt haar derde kindje ter wereld, Giovanni. En elke avond zit het gezin bij elkaar, terwijl vader een verhaaltje vertelt over Jezus. Voor het slapen gaan danken ze God voor de voorbije dag. En beste kinderen, Giovanni is nu twee jaar. En hij is slechts twee jaar als papa plots sterft. Moeder Margaretha laat zich niet ontmoedigen. God is er nog. Laten we vertrouwen hebben, kinderen. Papa is in de hemel en verwacht van jullie dat je moedig bent. Mama Margaretha verricht al het zware werk op de hoeve. De grond omspitten het hooigras maaien, de wijngaard verzorgen, de koeien melken en ook het huis netjes houden. De drie kinderen helpen wel mee, zelfs de kleine Giovanni. Giovanni leert stelen allerlei werkjes opknappen. Het brandhout klieven, graan zaaien, schoven binden en dorsen met een vlegel. Moeder Margaretha grijpt elke kans aan om haar kinderen Jezus te leren kennen en God te ontdekken die de aarde en de hemel geschapen heeft en die ons de zon en de regen geeft om de velden vruchtbaar te maken. Moeke, heeft onze lieve Heer al deze mooie dingen voor ons geschapen? Ja, Giovanni, zie eens hoe mooi rijp deze vruchten zijn. En laten we nu vlug naar huis gaan. We hebben allemaal een reuze honger. En laten we de heer danken, ook vandaag is hij goed geweest voor ons. Hij schenkt ons alle dagen brood om het te delen met wie niets heeft. Op een dag wil Giovanni een potje confituur uit de kast nemen. Hij klimt op een stoel, maar oei, hij stoot een kruikje olie om. Moeke, ik heb iets stoms gedaan... Ik heb de oliekruik gebroken. Ben jij boos op mij? Het is wel jammer, want olie is duur. Maar het is goed dat je me alles eerlijk zegt. We spreken er niet meer over. Het is je vergeven. Maar om het goed te maken, zal je morgen de koeien hoeden. En reeds voor dageraad heeft Giovanni de koeien uit de stal gehaald. Zijn vriendjes komen hem tijdens de voormiddag in de weide opzoeken om samen te spelen. De hele dag geniet hij van de rustige momenten. Hij volgt de vissen in de beek en telt de vogeltjes in hun nesten. Hij luistert naar de wind die tussen de bomen ruist en naar het water op de rotsen. En zo ontdekt hij dat Jezus heel dicht bij hem is en dat je met hem kan praten als met je beste vriend. Giovanni is negen jaar wanneer hij een droom krijgt die hij maar niet kan vergeten. Wat heb ik vannacht eigenaardig gedroomd? Ik zag een hele groep kinderen. Sommigen lachten spottend, anderen vertelden slechte dingen en spraken zelfs kwaad over God. En wat heb jij dan gedaan? Ik ben ertussen gesprongen en ik heb geroepen en geslagen om ze te doen zwijgen. Toen verscheen plots een man met een helder gezicht voor mij en die zei Giovanni, niet met je vuisten, maar door goedheid zal je vrienden maken. Ik zal je een gids geven. Wat een gek verhaal, dat stelt niets voor. Wat heeft dat nu te betekenen? Antonio scherts niet. Ik zag toen een zeer mooie dame verschijnen. En al de kinderen veranderden in wilde, vredaardige dieren. Toen nam ze me bij de hand en we liepen tussen de dieren door. En het werden allemaal lammetjes, zo zacht. En ze zei me... Dat zal je ooit voor de kinderen doen. Je zult het later wel begrijpen. Zijn twee broers hebben meteen een antwoord klaar. Ah Giovanni, je zult schaapherder worden. Nee, je zult in een circus werken. Of je wordt de leider van een roversbende. Schij uit, Antonio. Wat denk jij ervan, moeder? Misschien word je wel priester, Giovanni, een herder van mensen. Maar nu gauw aan het werk. Giovanni, breng jij de koeien maar naar de weide. Giovanni denkt nog eens terug aan die gekke droom van de voorbije nacht. Hij geniet van de pracht en de rust van de natuur die rondom hem tot leven komt... Een diepe vrede daalt op hem neer, want in de stilte van de ochtend begrijpt hij plots alles. In plaats van vuistslagen en stompen uit te delen, zal hij vreugde en bezieling rondom zich uitstrooien. En wat Giovanni het liefste doet, is het slaan van de kunstenmakers op de dorpskermis. En vooral de goochelaars en evenwichtskunstenaars volgt hij nauwlettend om ze te kunnen nabootsen en zo zijn vrienden aan te trekken en te vermaken. Giovanni oefent en oefent en oefent en loopt vaak wat schrammen en builen op. Hij bootst de vingervlugge bewegingen na van de moeilijkste trucs en herhaalt ze honderden malen. Hij jongleert met appelen en oefent driftig op Wildra een eerste voorstelling en daar kan hij die geven voor zijn vrienden. Het is zondagnamiddag, hartje zomer. Giovanni geeft zijn eerste voorstelling. Iedereen komt zien hoe hij geld vermenigvuldigt, jongleert met ballen en stokken en uit de tas van een oude dame een kip doet opvliegen. En allemaal lachen ze, heel hartelijk en klappen in de handen. Bravo! Zijn broer Antonio kijkt toe van achter een boom en hij moppert Zo'n hansworst en nietsnud. Hij is tien jaar en hij doet niets liever dan kloonspelen. spelen. Maar toch geen kloon zoals de anderen. Voor al zijn laatste nummer te brengen, vertelt hij de toeschouwers het evangelie van die zondag en nodigt iedereen uit om met hem mee te bidden. En dat is de prijs die ze moeten betalen voor het slotnummer, waarop ze allen zitten te wachten... Het koort dansen. En dat kan Don Bosco heel goed. Pasen 1826. Beste jongeren, dat is vier jaar voor het land België ontstaat. Giovanni is elf geworden en mag voor het eerst de communie gaan. Zijn moeder heeft hem reeds lange tijd het leven van Jezus leren kennen, hem leren bidden om te smeeken. En God danken en ook dank leren zeggen om de ontvangen verzoeningen. Altijd ook heeft ze hem vergezeld naar de kerk, want ze wil zelf voorleven wat ze haar kinderen aanleert. Omdat Giovanni schrander is en een merkwaardig geheugen bezit, stuurt Margaretha hem sinds kort naar een buurman, waar hij leert lezen en schrijven. En nu kan hij smiddags in de weide ook voorlezen voor zijn vrienden, of s'avonds voor het gezin en de hele buurt. Antonio wordt steeds meer jaloers. Geef hier dat boek, Giovanni. In het vuur ermee. Ik heb mijn werk gedaan. Ik kan u toch wat lezen, niet? Studeren is maar tijdverlies. Ik ben groot en sterk geworden zonder boeken. Onze ezelvlie is nog sterker dan jij... En hij is ook niet naar school geweest. Dat was te veel gezegd. De relatie tussen beide broers wordt onmogelijk. En dikwijls eindigt het in een vechtpartij. De kleine Giovanni is wel genoodzaakt het huis te verlaten als hij verder wil studeren. Maar mama Margaretha vindt een oplossing. Giovanni wordt een hoeveknechtje bij de Moglias, goede vrienden in een naburig dorpje. Vrouw, we hebben geen slechte zaak gedaan met deze jongen. Hij is zeer werklustig, handig en bovendien altijd vrolijk. Weet je, Luigi, dat hij zondag zelfs de vroegmis gaat dienen en de communie gaan, vooraleer ons te vergezellen, naar de hoogmis? En Giovanni blijft in zijn boeken gedoken. Kom aan, Giovanni. Houd op met lezen en kom meespelen. Nee, nee. Dit boek over Jezus boeit me zeer. Jij wordt nog pastoor, geloof ik. Ja, Anna, dat heb je goed geraden. Je gek scheert maar. Je blijft een veehoeder. Om lang te studeren heb je veel geld nodig, hoor. Voor God is het wel mogelijk. Kom, ik lees je iets spannends voor. Gedurende de drie jaren bij de Moglias leest hij zijn nieuwe vrienden voor uit alle evangelies. Maar geregeld haalt hij een grapje uit of neemt een beet met een
1: goocheltruk. En we gaan er eventjes terug tussenuit met wat muziek, beste luisteraars, zo dadelijk het vervolg van het levensverhaal van Don Bosco. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het voorlezen uit het boekje over het leven van Don Bosco. Een klein boekje speciaal uitgebracht voor kinderen. En dat wordt voorgelezen door Mark Van Horik. En... Het muziekstukje dat u zojuist hoorde, beste luisteraars, komt uit de film van Don Bosco. Een film dat we ook in het programma Katowizie hebben besproken en dat u natuurlijk ook kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Katowizie. Maar nu dus eerst het vervolg van het levensverhaal van Don Bosco.
3: Giovanna is bijna vijftien als zijn oom Michel hem komt weghalen met de Moglias. Antonio, die nu, die nu volwassen is, is kalm geworden. En Giovanni is blij dat hij naar huis kan bij moeder. O Michel belooft moeder te zullen waken over de studies en de toekomst van de jongen. Een korte tijd nadien gaat hij eens luisteren naar een missiepredikant in de omgeving en ontmoet daarbij heel toevallig een priester, Don Calosso. Kerel, heb jij iets begrepen van dat moeilijke sermoen? Ik heb er vier cent voor over als je me er nog wat kunt over vertellen. En Giovanni verbluft Don Calosso volledig door hem de gehele preek te vertellen alsof hij hem uit een boek voorlas. Jij hebt toekomst, man. Ga je naar school? Nee, Don Calosso. Maar ik zou heel graag willen studeren om priester te kunnen worden. En het geluk is met Giovanni. Don Calosso besluit de jongen bij zich op te nemen en hem bij zijn studies te helpen. Helaas, Don Calosso is enige maanden later stervende. Hij vertrouwt zijn geldkistje toe aan Giovanni, zijn beschermeling. Giovanni is zeer bedroefd om het heengaan van de goede priester, maar hij herpakt zich spoedig wanneer hij zich moeders woorden herinnert. God wil je. En van Don Calosso's erfenis wil hij niets overnemen. Hij bezorgt alles aan de neef van de priester en zegt de heer zal wel voor mij zorgen als hij wil dat ik priester word. Giovanni gaat nu naar school. Het worden moeilijke jaren. In Castelnuovo naar school gaan kost hem dagelijks 20 kilometer stappen. In Chieri belandt hij bij heel wat jongere middelbare leerlingen die hem tot mikpunt maken van hun spot, natuurlijk. Maar naast deze vernederingen is er de hooghartige houding van priesters en leraars. Bij hen vindt deze plattejansjongen platte maar weinig steun en openheid. En geld bezit Giovanni niet, hij moet van huis naar huis gaan om wat steun, bij in te bedelen. Goeiedag mevrouw, ik ben de jongste zoon van Margaretha Bosco. Ik wil studeren en priester worden, maar thuis hebben we daarvoor te weinig geld. Kun jij me niet wat helpen? En gelukkig zijn er in Thierry verschillende gezinnen die de jongen een tijd lang willen opnemen. Hij houdt er van dienst te bewijzen. En zo leert hij tegelijk de knepen van allerlei beroepen. Naaien en schoenen herstellen, smeden en hout bewerken en zelfs musiceren tijdens zijn vrije uurtjes. Bij de familie Panta speelt Giovanni zelfs kelner. Hij houdt de punten bij van de biljarters. In ruil hiervoor krijgt hij dagelijks twee koma's soep en een matras onder de trap. Daar voelt hij zich vaak hongerig en moe. En daarom blijft hij daar niet zo lang. In deze harde omstandigheden vindt hij toch nog de kracht en de tijd om zijn studies te verzorgen en te bieden tot laat in de nacht, bij het licht van een olielampje. Soms overkomen hem vreemde zaken. En zo droomt hij op een nacht dat hij een Latijnse oefening maakt. De volgende dag is het precies deze tekst die de leraar behandelt. Giovanni haalt een prachtig cijfer. En dit verschijnsel herhaalt zich, zodat de leraars verbaasd staan en Giovanni ervan verdenken hen te bedriegen. Maar tijdens een andere nacht herhaalt zich de droom van negen jaar met de kudde schapen en de mooie dame die zei Wees nederig en moedig. Er komt een dag waarop je alles zal begrijpen. Giovanni maakt goede vorderingen, want hij is werklustig. En hij wordt niet langer door zijn klasgenoten belaagd. Ze bewonderen hem en weten zijn hulp bij moeilijke taken te waarderen. We voelen ons goed bij elkaar niet. Als we nu eens een groepje stichten, de Vrolijke Club, wat bedoel je Giovanni? Wel een groepje vrienden dat op de eerste plaats zijn plichten ernstig neemt, maar zich ook flink amuseert met elkaar. Wat vind je ervan? We kunnen bijvoorbeeld spelletjes organiseren, tochten maken, maar ook soms samen bieden en lachen. Akkoord, daar willen we bij zijn. Op zijn twintigste beëindigt Giovanni zijn middelbare studies met de vermelding uitstekend. Excellent. Hij treedt binnen in het seminari, En toch ontmoet hij elke donderdag nog zijn vrienden van de vrolijke club en de kinderen die hij wat ontspanning bezorgde. Ze willen nog steeds zijn verhalen beluisteren. Maar na de lachbuien en de grapjes maken ze steeds een kleine halte in de kapel om daar te bidden. Op 5 juni 1841 wordt Giovanni priester gewijd. Kortaan ben je nu Don Bosco voor de mensen. Moeder, wat ben ik gelukkig. In mijn eerste mis zal ik de heer vragen dat hij van mij een beschermer en vriend van de jeugd maakt. Me voor hen inzetten, nederig zijn en blij leven in dienst van allen, dat is mijn enige wens. Nog gedurende drie jaar leert Don Bosco een goed priester worden bij Don Cafasso in Turijn. In die stad doet hij de ontgoochelende ervaring op van armoede en geweld. In de straten en in de jeugdgevangenis ontmoet hij kinderen en jongeren die volledig aan zichzelf overgelaten zijn. Hij is er zo diep van getroffen. Eerwaarde, iemand moet me vandaag een karweitje bezorgen. Ik heb nog maar een klein beetje brood van gisterenavond om te verdelen. En jullie kinderen hebt gij geen familie? Huh, onze ouders die zijn veel te arm om ons te kunnen voeden. En elke keer opnieuw komt Don Bosco totaal ontdaan bij Don Cafaso aan. Die kereltjes hebben gewoon een school nodig, of werk, en een terrein om te spelen en zich te ontspannen. En iemand die van ze houdt en hen begeleidt. Giovanni, er valt nog zoveel meer te ontdekken. Kom maar eens mee naar de gevangenis. Duistere gangen, zware tralies. tristige en uitgemergelde gezichten van kleine boefjes. Die soms alleen maar een stuk brood hebben gestolen. Het breekt zijn hart. Ik wil deze jongeren redden. Zo vlug mogelijk. Op 8 december 1841... Het feest van Maria onbevlekt maakt Don Bosco zich gereed om de mis op te dragen. Daar ziet hij de koster, een jonge kerel, die niets om anderen had, de kerk uitjagen. Maar Don Bosco komt snel tussen beiden. Hoe heet jij, mijn beste vriend? Bartolomeo. Kan je iets doen? Kan jij zingen misschien? Nee, dat kan ik niet, antwoordt hij heel beschaamd. Geeft niet, kunt ge fluiten? De jongen begint te lachen. De band is gelegd. De volgende zondag komt hij met een paar vriendjes naar deze sympathieke priester terug, die zelf ook goed kan fluiten. En steeds komen meer jongens bij Don Bosco. Eerst twintig, dan vijftig, ja, zelfs honderd om te spelen. Maar ook de zondagsmis bij te wonen. En het oratorium is geboren. Don Bosco staat voor de moeilijke taak een geschikte plaats te vinden waar hij met al deze luidruchtige en levensluchtige knaapjes terecht kan. Van hoek naar plein, van straat naar weide, overal wordt hij verjaagd, tot hij uiteindelijk een afdak vindt met een groot speelterrein. Francesco Pinardi heeft het hem aan de hand gedaan. De verbouwingen schieten goed op in huis Pinardi. De jongens zelf staan op de stellingen, Het afdak krijgt een zijmuur en wordt een kapel. Van twee kamers wordt een slaapzaaltje gemaakt. En in nog andere lokalen worden één voor één werkplaatsen ingericht. Een schoenmakerij, een kleermakerij, een schrijnwerkerij en een boekbinderij. Onvermoeibaar helpt Don Bosco de honderden jongens die hem hulp vragen. Hij zoekt werk, bespreekt goede voorwaarden met de bazen... En vindt zelfs een plaats voor wie pas uit de gevangenis komt. En steeds verhaalt hij, kom maar vinden. Zelf ben ik ook arm, maar ik zal mijn brood graag met u delen. En wat de jongens aantrekt is Don Bosco's hartelijke goedheid en vreugde. Ze nemen het zelfs dat Don Bosco hen na het spel, de zang en de wandelingen ook leert lezen en schrijven. Bidden en bichten. Zelfs als hij hen over God vertelt, doet hij dat met veel humor. Wat zal het fijn zijn als we allen samen in de hemel zijn. Daar komen wij nooit in. Kom aan nu. Denk je dat God de hemel geschapen heeft om hem leeg te laten staan? Allemaal zullen we elkaar daar weer zien. Dan houden we daar een mooi feest. Soms stelt Don Bosco hen voor een raadsel. Heb je dat gezien gisterenavond? Er was te weinig brood voor het avondmaal en niet genoeg kastanjes. En Don Bosco begon maar uit te delen en toch raakte zijn korf niet leeg. Hoe doet hij dat? Ik hoorde vertellen dat hij al zieken heeft genezen. Hij slooft zich nogal uit voor ons. Vannacht schoot ik wakker en hij was nog aan het werken. Hij was een paar versleten broeken aan te herstellen. Hij houdt echt van ons, hè. Hij doet niet alsof. Dat hij het voor zijn straatjongens opneemt en hen helpt, zoveel hij kan, wordt Don Bosco soms kwalijk genomen. En stilaan krijgt hij vijanden. De overheid van de stad houdt hem nauwlettend in de gaten. En ook enkele priesters verklaren hem gek. Men poogt hem te vergiftigen. Men beraamt plannen om hem te doden. Maar hij weet aan alle valse listen te ontkomen met de hulp van zijn jongens en dankzij de bescherming van een grijze wolfshond die plots opduikt en verscheidene keren op wonderlijke wijze zijn leven redt. Hij is zo bedrijvig in de weer voor zijn jongens dat hij op een dag zwaar ziek wordt. Hij is totaal uitgeput en hangt een week lang tussen leven en dood. De jongens zijn radeloos. Ze lopen af en aan, lossen elkaar af dag en nacht om voor zijn genezing te bidden. Na vele dagen van bang afwachten, komt hij erdoor. Hij is gered. Als hij op het speelplein verschijnt, leunend op een stok, krijgt hij een uitbundig onthaal. Ik heb mijn leven aan jullie te danken, stamelt hij. Ik zal het voortaan volledig aan jullie besteden. Don Bosco gaat een paar weken op herstelverlof bij zijn moeder Margarita. Hij smeedt nog grotere plannen om al de jongeren die de heer hem heeft toevertrouwd te helpen. Hij vraagt zijn moeder of ze wil meewerken. Ze verlaat Beki voor Turijn en Don Bosco droomt ervan huizen te openen voor al die verlaten jongens met klassen- en praktijklokalen. Hij wil leerkrachten aanwerven, kerken bouwen en nog andere priesters naast zich hebben. Hij heeft handen te weinig. Op 26 januari 1854, hij is al twaalf jaar voor zijn jongens in de weer, brengt hij een paar van de oudste kerels op zijn kamer bijeen. Beste vrienden, duizenden arme kinderen wachten op ons. Onze moeder Maria zal ons daarbij helpen. We zullen vele huizen openen voor jongeren, kerken bouwen en scholen, zelfs in andere landen. Wat overdonderd, kijken zijn jongens hem aan. We zullen een grote familie vormen, priesters en leken samen. Wij zullen de naam Salesianen dragen, als herinnering aan de zachtaardige, goedheilige Franciscus van Sales. 1855 het is een feestdag en Don Bosco heeft aan zijn jongens gevraagd om op een klein briefje het geschenk te schrijven dat zij verlangen. Eén van hen, Dominique Savio, heeft aan Don Bosco gevraagd: Help mij om heilig te worden. En Don Bosco geeft hem een receptje om heilig te worden. Voor eerst, blij zijn. Ten tweede, Goed je plichten vervullen op school en als christen. Ten derde, goed zijn voor de anderen. En zo gaat Dominique aan de slag. Kom, jongens, we moeten Don Bosco helpen. We zullen elke zorg dragen voor een andere jongen die alleen staat of die het moeilijk heeft. Hé, hey, een goed idee. We zijn de apostelen van de vreugde en de vrede. Laten we een groepje vormen. De Vereniging van Maria onbevlekt. Helaas, Dominique kan zijn plan alleen maar opstarten. Hij wordt ernstig ziek en sterft op 9 maart 1857. Later werd hij heilig verklaard. De eerste heilige van 15 jaar. En van overal begint men een beroep te doen op Don Bosco. Ministers en bischoppen. Mensen van adel of uit het gewone volk, jong en oud, ja, zelfs de paus. Allen willen hem ontmoeten of spreken. Elke morgen ontvangt hij talrijke mensen die om raad vragen. Willen bichten, hulp vragen voor henzelf of hun kinderen. Of die door Don Bosco willen gezegend worden. Zijn werk groeit. De eerste kerk is al vlug te klein geworden. We zullen een groot heiligdom oprichten en toewijden aan Maria, hulp van de christenen. Daar hebben we toch geen geld voor, Don Bosco. En zoals voorheen zal Maria zelf ons het geld aanbrengen. Elke steen van de basiliek zal een zegen van Maria zijn. In 1868 is de grote kerk gereed. Bij de inwijding zijn 1200 jongeren aanwezig. De gedurfde voorspelling van Don Bosco is uitgekomen. In het dorpje Mornese maakt Don Bosco kennis met een groepje jonge vrouwen die onder leiding van Maria Mazzarello voor kinderen zorgen. Hij moedigt hen aan om voor arme kansloze meisjes hetzelfde te doen en hetzelfde te verrichten als wat de Salesianen voor jongens doen. Hij steunt en begeleidt hen. Leef altijd in Gods aanwezigheid. Wees zacht, geduldig en liefdevol. Laat uw meisjes op een eenvoudige en spontane wijze Gods liefde ontdekken. En zo ontstaan de dochters van Maria, hulp van de christenen. Men noemt ze ook wel zusters van Don Bosco. Don Bosco stuurde medebroeders en zusters naar Argentinië, om er te zorgen voor Italiaanse inwijkelingen en ook om de Italianen daarbij te staan. En ook om Indianen te evangeliseren die in deze eenzame streek van Patagonië leven. De eerste zending vertrekt eind 1875 en jaarlijks zullen er nieuwe volgen. De blijde boodschap van Jezus kent geen grenzen. Heel de wereld verwachtte vreugdevolle boodschappers van Gods liefde, en Don Bosco was de man geworden waarop zoveel kinderen en jongeren van alle leeftijden, van alle werelddelen, hartstochtelijk zaten te wachten. Don Bosco wordt natuurlijk ook ouder. Hij wordt ouder, maar bewaart een jeugdige, vurige geestdrift. Zijn antwoorden zitten vol humor. Iemand zag hem wandelen, moeizaam en gebogen, en wilde hem zijn hulp aanbieden. Don Bosco glimlachte liefdevol en zei Goed, vergezel me even. We gaan naar het paradijs. Mijn uur nadert stilaan. Het was echt de moeite om me zo uit te sloven voor de jongeren. Bemin elkaar als echte broers en houd van deze kinderen die de vreugde uitmaken van Jezus en Maria. Don Bosco, laten we nog eens het gebedje bieden dat je ons zo vaak liet herhalen. Jezus, Maria en Jozef, ik bied u mijn hart, mijn ziel en heel mijn leven. Maak dat ik in uw aanwezigheid mag sterven. Zeg aan mijn jongens dat ik ze allemaal in het paradijs verwacht. En zo sterft Don Bosco op 31 januari 1888. Op Pasa 1934 wordt hij heilig verklaard en voorgedragen als model voor de opvoeders en als vaders van de jeugd. Vooral van hen die veel liefde moeten missen. Ruim 17.000 Salesianen en evenveel zusters van Don Bosco zetten met de hulp van vele leken zijn werk verder.
4: Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn heiligheid, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heer Mijn hart is van U, mijn hoop is op U, Heer, mijn kracht is in U, Heer, mijn hart is van U, Heer, van U. Van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht. Is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht.
0: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: ...nogmaals een zeer goede ochtend, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in Elke Dag Telt hebben we het helemaal over Don Bosco, die grote heilige. En daarvoor heb ik ook nog een gast aan de lijn, Pater Jos Klaas. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, Pater Jos, misschien kan u zich kort eventjes eerst voorstellen aan onze luisteraars.
0: Ja, ik ben uh, Jos Klaas. Ik ben nu al enkele jaren, uh, zogezegd, op pensioen, maar in Salesiaan gaat nooit op pensioen heeft, altijd werkt er is wel altijd wat te doen en zodanig dat ik nu nog betrokken ben bij de medebroeders hier in dit huis, maar dat ik ook nog regelmatig de Eucharistie ga vieren voor mensen, voor de zusters van Don Bosco in Weinigem, ik woon nu in Voortmeerbeek en ja, ik heb zo'n beetje van alles te doen.
1: Ja, het, het echte drukke leven begint pas als het op pensioen gaat, zegt men soms. Ja,
0: dat zeggen de mensen soms toch, hè? Ja, we
1: <lacht> ja, vieren bevi- Maar van... ik, ik, ja. pro-
0: ik probeer nog Don Bosco op de voet te volgen. En zo heb ik uh, dit jaar uh, een boek- boekje uit het Italiaans vertaald over de kinderdroom van Don Bosco. De grote droom die zo zijn leven de rode draad wordt als je de geschiedenis van zijn leven begint te schrijven. En dat, die droom wordt de, grote, de rode draad ook voor de Salesianen die nadien hem zullen volgen. Mm-hmm. In die droom zit hij reeds vooruit alles gebeuren. Hè, en wat, er, wat hij zal meemaken in zijn leven. En op het einde van zijn leven beseft hij dan... Ah ja, kijk, dat is allemaal Maria geweest. Dat is allemaal de voorzienigheid geweest die daarvoor heeft gezorgd. Mm-hmm. Dat is zo in een nodendop... Probeer ik die droom te vertellen nu. Maar dat was een klein boekje van een zestigtal bladzijden over die droom. En dat heb ik dan vertaald. vertaald.
1: Mm-hmm. Ja, en kan u wat vertellen aan de luisteraars over de spiritualiteit van Don Bosco?
0: Ja. De spiritualiteit van, van Don Bosco is ten eerste dat zij Salesianen zijn, religieuze, verbonden met Onze Christusfiguur. En dit jaar hebben wij als leuze ook, dat is ook in ons provinciaal kapitel dat binnenkort te gebeuren staat. Wij zijn als het ware, en dat zouden we moeten zijn, en ook dat vraagt wel wat inspanning, sommige momenten niet en andere momenten wel. Gepassioneerd zijn door Jezus Christus. Door het leven van Jezus en dit naar vandaag toe proberen te vertalen bij de jongeren, bij de jongeren en bij gewone volkse mensen. Dat is zo het hoofddoel van de Salesianen. En niet alleen van de Salesianen, maar ook van de Salesianse zusters, van de Salesianse familie, die met elkaar verbonden zijn in, in Vlaanderen. En dat eigenlijk over heel de wereld is dat zo, proberen zij dat te beleven.
1: Mm-hmm. En dat denk is je...
0: zo'n beetje de, de, de kern van uh, de spiritualiteit verbonden met Christus. Maar dat gaan we nu in praktijk brengen bij jongeren en bij volkse mensen... ...door de manier van leven. De manier van leven is ja, de, de hartelijkheid, de vriendschap, de familiegeest. Dat zijn grote punten bij Don Bosco. De vreugde, vooral bij jongeren en, en kinderen. De vreugde brengen. Dat het dat dat godsdienstbeleving, Jezus Christus volgen... Dat is geen, geen pijnlijke zaak, dat, dat vermoeit u niet. Dat vermoeit, soms is het wel vermoeiend om voortdurend je in te zetten voor anderen, maar in de zin dat het je kopzorgen geeft en dergelijke meer, dat, dat is iets anders. Hè?
1: Mm-hmm. Ja. En denkt ja. u dat Don Bosco toch alleen nog steeds een hele grote heilige, nog steeds een grote inspiratie kan zijn in het evangeliseren vandaag?
0: Ja, vandaag. Dat is een. een in onze samenleving, zeker als we kijken naar Vlaanderen of naar. België is dat geen gemakkelijke opdracht, opdracht. maar anderzijds zien we toch heel wat jongeren die op speelpleinen zich inzetten voor voor andere jongeren. En dat dat behoort ook bij het charisma van Don Bosco. Jonge mensen helpen zich te laten inzetten uh, voor andere jongeren en ook jongeren die die meegaan naar Don Bosco in Turijn, die, die meer van zijn spiritualiteit willen weten. Elk jaar, de corona heeft dat een beetje halt, in een halt aangezet. Maar nu nog, dit jaar, trekken weer een, een aantal jongeren. Ik ken een girogroep die 90 jaar bestaat. En de leiding en de oudleiders die gaan daar uh, dit jaar voor naar Turijn. Om opnieuw die spiritualiteit van Don Bosco, als het ware, waar hij geleefd heeft, in te ademen.
1: Mm-hmm. Ja. Nog een belangrijke heilige voor ons vandaag natuurlijk.
0: Ja, 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 ja zeker. Wat, wat hij voorleefde... Hij was daar, men zegt soms dat Tom Bosco zijn tijd voor was.
1: Mm-hmm. He,
0: zijn tijd, zijn manier van priester zijn, de, de nederige man, de, de toegewijde man, degene die echt Salesjaans, was, dat wil zeggen, zoals Franciscus van met veel geduld en met veel goedheid met jongeren en met mensen omging. He, in die zin is hij nog altijd... Voor ons een een teken, en een teken ook van godsliefde voor de mensen.
1: Ja, en de Salesianen, de Salesiaanse familie is natuurlijk ook in ons land, in België, in Vlaanderen, nog zeer actief. Waar kennen de mensen jullie het meeste van? Ik denk de speelpleinen.
0: Ja, de speelpleinen. Daar wordt de geest van Don Bosco doorgegeven aan aan jonge mensen. En als je dan later zo ergens een oud-leerling tegenkomt, die zegt tegen u, ah, het is binnenkort zeker feest van Don Bosco, dat was vorige week, maak ik dat nog mee in een winkel, zegt een mevrouw tegen mij, ah, het is zeker binnenkort feest van Don Bosco bij u? Ik, ik zeg, ja, zeker. U bent misschien oud-leerling? Ja, je ja, bent oud-leerling van Don Bosco Haagd, zegt ze.
2: Mm-hmm.
0: En uh, daarbij, ik was niet alleen oud-leerling, maar ik ben zelfs twee keren uh, gids geweest van jongeren in, naar Don Bosco in Turijn. Dus ook de jongeren leiden die tochten naar, naar Turijn, en zetten zich dan in tijdens de vakantieperiodes, gaan eerst cursus volgen en dan zetten ze zich in op speelplein of andere activiteiten of trekken mee naar een buitenlands speelplein om daar de geest van Don Bosco ook te beleven.
1: Ja, Pater Joost, dank voor deze mooie getuigenis en het bewijzen dat Don Bosco zeker nog steeds inspireert ook onder de jongeren om ten dienste te staan van de anderen.
0: Ja, dan wens ik je allemaal ook een mooie feestdag, want wij vieren met vele jongeren in Vlaanderen en vele volwassenen Don Bosco.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, dan is het hoog tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. Nog even snel een bijbelvers voor vandaag. Kom, o heilige geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig, en uw God wordt uw luister. Komt uit de profeet Jezaja, hoofdstuk 60, vers 19. De Heer zelf zal uw licht zijn voor eeuwig en uw God wordt uw luister. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. Tot morgen vroeg.